0: Und nun zum Sport.
1: Als die deutsche Fußballnationalmannschaft das WM-Finale 2014 gegen Argentinien gewann, war Boateng neben Torschütze Götze und dem Kämpfer Schweinsteiger einer der großen Helden in der Nacht von Rio. Besonders die phänomenalen Grätschen des Innenverteidigers gegen Superstar Messi sind vielen im Gedächtnis geblieben. Aber Rio ist jetzt acht Jahre her. Und Jerome Boateng liefert inzwischen keine sportlichen Schlagzeilen mehr. Der ehemalige Verteidiger des FC Bayern ist vergangene Woche wegen Körperverletzung verurteilt worden. Er wird wohl eine Geldstrafe zahlen müssen und wäre laut Urteil vorbestraft. Worum es in diesem Fall geht und was er über den Profifußball verrät, darum geht es heute bei Und nun zum Sport. Mit dabei aus dem Ressort Investigative Recherche sind Lena Kampf. Hallo. Ralf Wiegand. Hallo. Und Gerichtsreporterin und NRW-Korrespondentin Jana Stegemann. Hallo. Und mein Name ist Justin Pudgett. Ralf, du leitest das Investigativressort der SZ, hast aber auch viele Jahre deiner Karriere als Sportredakteur gearbeitet. Du hast Boateng also vor allem als Fußballer kennengelernt, wie die meisten von uns wahrscheinlich. Was macht denn den Fußballer Boateng aus? Wie lief seine Karriere?
2: Ja, vielleicht vorweg das verrückte ähm, Investigativ- und Sportjournalismus, wenn man beides gemacht hat, ist, dass sich diese Dinge doch häufiger begegnen, als man ähm, als man das für möglich gehalten hat, als man nur in Fußballstadien gesessen hat. Ähm, Boateng ist äh, von seiner Karriere her eigentlich ein klassischer Straßenfußballer gewesen, der ähm, als Kind, die Geschichte ist tausendmal erzählt worden, mit seinem Halbbruder Kevin Prince in Berlin mit seinem Vater, das Fußballspielen gelernt hat irgendwo im Hinterhof und dann in diesen klassischen Käfigen. Dann hat er ein bisschen Berliner Fußballvereine durchlaufen, war glaube ich bei Tennis Borussia, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei Hertha in der Jugendabteilung ging dann immer einen steilen Weg nach oben zum HSV. Dann auch in England gewesen, bei Manchester City, das damals noch nicht die große Nummer war, die es heute ist, aber im Entstehen natürlich schon. Und hat dann den Durchbruch zum Nationalspieler und auch zum internationalen Star beim FC Bayern geschafft. Und die Karriere ist dann etwas zäh zu Ende gegangen bei den Bayern. Da spielten dann auch schon andere Dinge rein in der Endphase und dann ist er eben am Ende nach Lyon gewechselt und dort ist er jetzt ein sogenannter Altinternationaler internationaler im Abtlingbecken im so ein bisschen seiner Karriere.
1: Ja und die Karriere kann sich ja auch wirklich sehen lassen. Er ist Weltmeister geworden. Er hat die Champions League äh, gewonnen, zweimal mit den Bayern. 2015, 2016 ist vielleicht das Jahr ähm, oder die beiden Jahre des Jerome Boateng. Er wird damals Deutschlands Fußballer des Jahres. Vom Kicker wird diese Wahl organisiert. Also das Magazin fragt ihn damals auch, ob er sich vorstellen könnte, Kapitän der Nationalmannschaft zu sein. Ist das vielleicht der Höhepunkt seiner Karriere damals, Ralf?
2: Naja, zweifellos ist das die, ist das der Höhepunkt der Karriere und man muss sagen, dass damals ja auch äh, äh, er eine politisch eine Rolle bekommen hat, weil er ja, äh, weil ja die Nachbarschaftsfähigkeiten von Boateng äh, äh, von Gauland damals in Frage gestellt wurden und er auch äh, dann eine Überhöhung erfahren hat, die sehr ungewöhnlich ist für Nationalspieler. Man hat das auch nochmal dann in dieser Dokumentation Schwarze Adler mitbekommen. Also natürlich war die Rolle von Boateng immer. Eine, die nicht nur rein sportlich betrachtet wurde, sondern auch als Integrationsfigur, als jemand mit einem äh, Migrationshintergrund, der es in der Nationalmannschaft so weit schafft, dass man ihn auch äh, politisch so instrumentalisieren konnte, wie das passiert ist. Also er, ähm, ich glaube, möglicherweise war das auch eines, eins drüber für einen Fußballer wie Boateng. Aber zweifellos äh, war das der Höhepunkt, ja.
3: Wichtig, vielleicht auch noch 2015, 2016 ist er ja bei Jay-Z unter Vertrag gekommen, ähm, als erster europäischer Fußballer überhaupt oder als erster europäischer äh, Promi überhaupt. Ähm, was schon zeigt, Jay-Z, damals der, also immer noch der Mann von Beyoncé und einer der bekanntesten äh, Rapper der Welt, ähm, äh, wollte äh, Boateng äh, zur globalen Marke aufbauen, was ja zeigt, was andere Menschen auch in ihm gesehen haben. Er war ja da längst nicht mehr nur Fußballer, sondern auch eben schon auf dem Weg zur globalen Marke.
1: Lena, was ist dein Eindruck da von Boateng? Wie, wie denken die Leute über ihn? Wie kommt es bei ihnen an, dass der Fußballer mehr sein möchte als nur ein sehr guter Innenverteidiger?
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also ähm, so viel wir wissen, wo ist es jetzt zum Beispiel von Bayern München gar nicht so sehr gese gerne gesehen worden, dass er da... Ähm, sozusagen auch diesen sehr extravaganten, aus deren Sicht extravaganten Lifestyle ähm, äh, führt. Aber er hat sich natürlich ganz bewusst auch inszeniert als Familienvater über sein äh, Magazin Boa, ähm, das glaube ich gar nicht mehr rauskommt, ähm, aber wo er ja eben sich auch privat gezeigt hat äh, als liebender Vater, als als Familienmensch ähm, und dann eben dieses, diesen, diesen, ja, was glaube ich mal als Bling-Bling äh, bezeichnet wurde, ähm, als Kontrast. Aber ähm, ja, er hat eben eine große Vorbildfunktion für viele gehabt ähm, und wurde dadurch natürlich aber auch ähm, also Kritik ausgesetzt.
2: Ich glaube, dass er tatsächlich auch in der Bundesliga einer der ersten oder der konsequenteste war, der sich selber zur Marke gemacht hat. Das ist ja international durchaus üblich. Äh, man kennt das von, von äh, Leuten wie Neymar oder Mappé oder äh, Ronaldo, die natürlich für viel mehr stehen wollen als nur für Fußball, die ihre eigenen Unternehmen sind. Und wer sich mit diesen Unternehmen, wer mit diesen Unternehmen fusioniert als Verein, der bekommt halt auch diesen Ruhm zurück. Und äh, Boateng hat das schon verstanden, äh, sich so in, in dieser Art äh, zu inszenieren, indem er Kollektionen für Sonnenbrillen und sowas äh, aufgelegt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich, äh, mal ähm, im Münchenteil war, als das Oberpollinger dort diese Edel-Etage ähm, eröffnet hat. Und da war der Stargast des Abends auch, Jerome Porteng, der kam damals mit äh, dem Kollegen Breyer vom aktuellen Sportstudio so ein bisschen äh, rein, wurde dort äh, überhaupt nicht als Fußballer eingeführt, sondern tatsächlich als Designer äh, und hat dort eine, eine Abteilung, in der wir alle wahrscheinlich nicht einkaufen werden, ähm, mit eröffnet als, als Stargast und als Red-Carpet-Mann.
1: Lena, du hast gerade schon angesprochen, dass sich Boateng auch in seinem ähm, Magazin sein Privatleben auch äh, dargestellt hat. Ähm, Jana, wie viel ist denn zu dieser Zeit, also in den Jahren 2015, 16, allgemein bekannt über sein Privatleben?
3: Ähm, 2015, 2016 ist ähm, vor allem das bekannt, was Boateng bekannt machen wollte. Ähm, nämlich eben, was Lena schon gesagt hat, in dem äh, Magazin Boa inszeniert er auch seine Kinder. Ähm, er gibt sich eben als liebevoller Familienvater, ebenso auf Instagram ähm, bekannt ist, dass er seit Jahren mit einer Frau zusammen ist, die auch die Mutter äh, seiner Zwillingstöchter ist, Sherine S. Ähm, es gibt eine Ausnahme, 2015, 2016 erscheint in der bunten, also im Klatschmagazin Bunte, ein Interview mit Sherine S., wo sie das erste Mal Vorwürfe gegen Jerome Boa Boateng ähm, publik macht, also Vorwürfe häuslicher, äh, wegen häuslicher Gewalt. Aber das wird ganz schnell still darum. Ähm, und ähm, heute wissen wir, ähm, im Hintergrund ist ziemlich viel Druck aufgebaut worden, dass sie diese Vorwürfe, äh, dass sie sich nicht weiter verbreiten. Das heißt, das war so der einzige kleine Kratzer, den es in 2015, 2016 am öffentlichen Bild von Jerome Boateng gab.
0: Man kann vielleicht noch ergänzen, sie hat ähm, 2015 auch das erste Mal Anzeige erstattet gegen ihn in Berlin wegen Körperverletzung ähm, und anderen äh, Beleidigungen. Und äh, anlässlich dieser Anzeige gab es eben auch das Interview in der Bunden. Die, die, diese Ermittlungen sind eingestellt worden, weil ähm, Shirin S. dann, das hat Jana ja schon erwähnt, wohl aufgrund des Drucks, ähm, der dann auf sie ausgeübt wurde, ähm, entschieden hat, nicht mehr zur Vernehmung zu gehen. Das heißt, sie hat sich dann nie wieder so nach der Anzeige nie wieder dazu geäußert und ähm, so wie wir es wissen blieb dann der Staatsanwaltschaft wenig übrig, als das einzustellen. Ähm, genau, also da kam auch das erste Mal strafrechtliche Ermittlungen auf ihn zu in dieser Hinsicht.
3: Mhm.
1: Und in dem Prozess, den ihr jetzt für die SZ verfolgt habt geht es ja um einen ganz konkreten Vorfall 2018 dann. Also da hatte Boateng gerade kurz vorher mit der Nationalmannschaft an der WM in Russland teilgenommen und ist dann mit seiner Familie im Karibikurlaub gewesen. Was ist da passiert?
3: Ja, also äh, Boateng ist gemeinsam mit Shirin S., den beiden Zwillingstöchtern, einem guten Kumpel von ihm, mit dem er seit 25 Jahren befreundet ist und einer Freundin von Shirin S. eben auf die Turks und Caicos-Inseln geflogen. Das ist britisches Überseegebiet in ein Luxus-Resort, was am Tag mehrere tausend Euro kostet. Äh, Boateng hat für alle den Urlaub bezahlt. Ähm, es sollte ein schöner Strand-Luxus-Chill-Urlaub werden, und es war dann wohl so, dass als abends zusammen Karten gespielt wurde, das Kartenspiel Skippo. Und ähm, die Freundin von Shirin S. Äh, hat Boateng vorgeworfen, er würde schummeln. Daraufhin äh, ist Boateng, ähm, so wurde es vor Gericht eben ähm, erzählt, ausgeflippt. Ähm, dann hat man sich gegenseitig beleidigt. Ähm, es fielen wirklich sehr unschöne Worte ähm, Boateng hat seine, soll seiner Freundin gegenüber gesagt haben, die habe schon wieder den Urlaub versaut. Dann ging es darum, dass man sich gegenseitige Affären von Instagram vorgeworfen hat. Und daraufhin ist es dann aber ganz, ganz schnell eskaliert. Jedenfalls nach allem, was wir vor Gericht mitbekommen haben. Äh, was die Zeugin auch ausgesagt hat, also die Freundin von Shirin S. Und zwar soll Boateng ähm, ein Windlicht umgetreten haben. Ähm, er soll eine Kühltasche nach Sherin S. Eine Kühltasche mit äh, Dosen ähm, gefüllt nach Shirin S. geworfen. Haben und später ähm, hat er sie, ähm, davon ist das Gericht auch überzeugt, deswegen ist er auch verurteilt worden, geschlagen, gebissen, ähm, auch noch geschlagen und getreten, als sie auf dem Boden lag, in den Kopf gebissen, äh, beleidigt und ähm, ja, so, äh, das war der Angriff, der angeklagt war vor Gericht und ähm, Boateng ist jetzt eben im zweiten Verfahren verurteilt worden ähm, wegen äh, vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen in Tateinheit mit Beleidigung. Und ähm, ja, also das, was man von diesem Vorfall äh, im Gericht mitbekommen hat, war schon sehr, 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 sehr schlimm. Ähm, die, Familienrechts äh, die, ähm, Anwältin von, die Familienrechtsanwältin von Sherine S. hat im, im Zeugenstand auch nochmal ausgesagt, in all den Jahren ist es ihr noch nie begegnet, dass eine Mandantin erzählt habe, dass der Vater ihrer Kinder ihr in den Kopf gebissen habe. Ähm, also das war da schon sehr heftig.
1: Jana und Lena, ihr beide Jerome Boateng ähm, im Gerichtssaal erlebt. Ähm, was hattet ihr da für einen Eindruck von ihm?
0: Also ich kann es nur für den zweiten, jetzt den Berufungsprozess sagen. Da hat er sich ja nicht ähm, eingelassen, sondern ähm, hat geschwiegen. Anders als im ersten Prozess. Dazu kann Jana vielleicht noch was sagen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass er schon nervös war, dass er irgendwie... Ähm, auch versucht hat, Stärke zu demonstrieren, indem er da ähm, mit drei Anwälten insgesamt und einer Referendarin aufgelaufen ist. Also da saßen vier, ähm, mit ihm dann fünf Personen eben ähm, auf der Verteidigerbank, ähm, was schon in, in eine Überzahl war im Vergleich zu äh, Shirin S., die mit einer Nebenklageanwältin gekommen ist und ähm, natürlich auch der Staatsanwältin, die da alleine sitzt. Ähm, er hat sich ja außerdem auch begleiten lassen ähm, von drei Bodyguards, die jetzt ähm, ein Verfahren am Hals haben, weil sie auch eine Zeugin oder oder Leute im Gerichtsgebäude gefilmt haben und unter anderem eben auch die wichtigste Zeugin, ähm, die Freundin von Shirin S., die dann völlig verunsichert und angsterfüllt im Zeugenstand saß und ähm, dann in Tränen ausgebrochen ist gesagt hat, sie hat, hätte Angst, weil weil sie eben gefilmt worden sei. Und diese Bodyguards sind dann, ähm, ja, die also die Verteidigung hat das auch eingeräumt, dass eben zur zu Sicherheitszwecken äh, gemacht wurde. Also der hat da ist da schon mit voller Stärke quasi äh, aufgetreten und hat ähm, ja hat versucht sozusagen Unbesiegbarkeit zu demonstrieren äh, und hat ja auch ähm, ihm wurde ja ein Deal angeboten oder ein ein Verständigung äh, über das erste Urteil ähm, er hätte er hätte die Möglichkeit gehabt sozusagen diesen Prozess abzuräumen am ersten Tag, dass der dann also die Beweisaufnahme gar nicht stattgefunden hätte und da hat er gesagt, er könnte das mit seinem äh, Gewissen nicht vereinbaren. Also er war ganz klar auf Freispruch gepolt und siegesgewiss in der in
3: der Hinsicht. Ich habe den Eindruck, dass ähm, die Prozesse sich schon unterschieden haben in Hinsichtlich seines Verhaltens, weil ähm, im ersten Prozess war es so, da war Boateng auch nur mit einem Verteidiger da und da war ganz klar die Strategie, ähm, man lässt den Fußballer Promi Boateng erstmal reden. Er hat stundenlang vor Gericht ausgesagt, seine Sicht der Dinge erzählt. Ähm, überraschend ist da ja für jemanden, ähm oder für alle Menschen, die ihn noch nie haben reden hören. Es ist ja so ein sehr großer, eindrucksvoller Mann. Und dann hat er eine ganz leise, dünne Stimme, manchmal fast tonlos und redet. Dann erklärt sich vor Gericht wirklich wortreich, gibt sehr tiefe Einblicke in sein Privatleben, in sein Intimleben sogar. Dass man manchmal auf der, also so war es im ersten Prozess, dass man auf der ähm, auf der Zuhörerbank saß und dachte, ach ja je, dass er das jetzt alles sagt, muss das denn sein? Und ähm, das war schon, finde ich, ein Unterschied. Er hat zwar zum ersten Prozess auch seine Bodyguards mitgebracht, aber im Gerichtssaal hatte ich das Gefühl, dass er ähm, im ersten Prozess viel mehr, dass da die Strategie seines Anwalts auch viel mehr so war, ähm, wir lassen den Profifußballer Boateng hier erstmal erzählen und versuchen ähm, die, der Geschichte den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und im zweiten Prozess, wie Lena gesagt hat, hat sich's komplett geändert. Da saß Boateng drei Tage schweigend auf der Anklagebank. Ähm, und, ähm, aber man hat schon gemerkt, er wurde zunehmend nervös. Er saß da ähm, zwar betont lässig zurückgelehnt, aber er wurde sehr nervös. Vielleicht noch als Ergänzung, die Strategie der Anwälte war auch, so wie ich das verstanden habe, zwar im
0: ersten Prozess auch schon natürlich die Glaubwürdigkeit von Sherine S. zu erschüttern, aber das ist im zweiten Prozess sehr, sehr viel aggressiver gewesen. Also die haben sehr stark versucht und auch explizit versucht, ein Motiv für eine Falschbelastung äh, ihrerseits zu präsentieren und sie quasi zu erschüttern. Also das ging so weit, bis dass einer der ähm, Anwälte in seinem Plädoyer gesagt hat, ob ähm, Shirin S. denn noch ein anderes Hobby hätte, als Lügen zu verbreiten oder falsche Dinge zu erzählen über ihn. Also das war, war sehr, sehr aggressiv gegenüber äh, Shirin S. Ähm, mhm. und möglichen Motiven, ähm, ihn eben falsch äh, der Körperverletzung zu bezichtigen. Ähm, angeblich sei sie um Geld gegangen, sei sie um die Kinder gegangen. Also sie hätte aus dem Sorgerechtsstreitigkeiten eben Motiv äh, haben sie abgeleitet. Den Sorgerechtsstreit gibt es ohne Zweifel ähm, und äh, der ist auch nicht immer gut für Shirin S. ausgegangen, aber sie haben eben versucht, eine, ähm, ja, eine Beziehung herzustellen ähm, zwischen diesen Verfahren, was allerdings das Gericht nicht wirklich interessiert hat. Also die haben gesagt, wir verhandeln hier diesen Vorfall, der angeklagt ist und wenn wir daran Zweifel haben, dann können wir über ein äh, Motiv reden, aber erstmal müssen wir sozusagen gucken, äh, was ist hier überhaupt passiert.
2: Mhm.
3: Und im ersten Verfahren, vielleicht auch noch wichtig, hatte man das Gefühl, alle beteiligten Parteien, Staatsanwaltschaft, Gericht, Verteidiger, wollten die Sache ganz schnell abräumen. Also es wurde damals ja an einem Tag verhandelt. Das Urteil fiel um kurz nach 8 Uhr abends, nach zehnstündiger Verhandlung. Und äh, im zweiten Prozess hatte man eben das Gefühl, die klassische Kölner Konfliktverteidigung, das heißt, ähm, die Verteidiger ähm, gehen auf volle Konfrontation mit dem Gericht und versuchen den Prozess, das hat der Richter sogar auch einmal erwähnt, dass es hier um Prozessverschleppung geht, versuchen den Prozess zu stören, zu in die Länge zu ziehen. Es wurde ja sogar der Antrag gestellt, dass man ohne Boateng weiter verhandeln könne, was natürlich absurd ist im deutschen Strafrecht. Es gibt es in Ausnahmefällen, aber es ist völlig absurd, ohne den Angeklagten zu verhandeln. Allein dieser Vorschlag und daran sieht man halt auch, was die beiden Verteidiger im zweiten Prozess versucht haben, aber gescheitert sind.
1: Ja, die Strategie ging tatsächlich eben nicht auf. Also das Gericht hat es als erwiesen gesehen, dass es zu dieser Körperverletzung gegen Sherin S kam. Ähm, Ralf, wie hoch ist denn jetzt letztendlich diese Strafe ähm, ausgefallen und was bedeutet die für Boateng?
2: Also an, äh, an beiden Urteilen ja letztlich. Es wurde ja ähm, im ersten Prozess ein anderes Urteil gefunden als im zweiten, kann man aber erahnen, warum er, warum die Anwälte dann äh, auch ihre Strategie mal gewechselt haben, weil es natürlich darum ging, dass Boateng nicht vorbestraft sein sollte hätte er das erste Urteil akzeptiert mit 1,8 Millionen Geldstrafe, die höher war als jetzt am Ende, wäre das der Fall gewesen, denn eine Vorstrafe richtet sich nach der Zahl der Tagessätze und damals wurden 60 verhängt. Das ist unterhalb der Grenze, der dass eine Geldstrafe als Vorstrafe auch gilt. Jetzt ist zwar die Höhe des Urteils, die Höhe der der Summe reduziert worden. Es geht jetzt nur noch um 1,2 Millionen Euro, nur noch um 1,2 Millionen Euro. Das spielt auch ein bisschen eine Rolle, dass Boateng sehr viele Einnahmen, vor allem Werbeeinnahmen, Sponsoren, Partner, verloren hat im Laufe dieser auch öffentlichen Berichterstattung über sein Privatleben. Also jetzt 1,2 Millionen, aber verteilt eben auf so viele Tagessätze, dass er jetzt tatsächlich als vorbestraft gilt, so, dass man im Fußball unter Umständen auch von einem Eigentor sprechen könnte, wobei die Berufung auch zustande gekommen wäre, womöglich, wenn nicht auch Boateng der Meinung war, das Urteil ist zu hoch.
3: Er hat dann auch offengelegt, wie viel er monatlich netto verdient, also ähm, 242.000 Euro pro Monat netto ist seine Einnahme und daraufhin hat das Gericht eben auch die Summe reduziert, offenbar die Tagessatzhöhe.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen Jerome Boateng auch in einem weiteren Fall, und zwar wegen Körperverletzungen gegen Kascha Lehnhardt. Um welche Vorwürfe geht es da genau?
0: Das ist eine weitere Ex-Freundin von äh, Boateng. Das ist ähm, das die Influencerin und Model äh, Kasia hat, die hat sich ähm, im Februar 2021 das Leben genommen nach einer sehr äh, schmutzigen Auseinandersetzung und öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung von Boateng und ihr, aber ins, wo er insbesondere ähm, ja seine ähm, seinen Zugang zu Medien und äh, seine Präsenz Prominenz genutzt hat, um eine Abbrechn öffentliche Abrechnung mit ihr zu ähm, machen in der Bildzeitung hat ein Interview gegeben. Ähm, indem er sie Alkoholismus bezichtigt und äh, sie habe eine andere Beziehung von ihm zerstört. Und ähm, ja, also eine sehr sehr hässliche äh, Abrechnung, die äh, sie sehr äh, persönlich mitgenommen hat natürlich, weil sie sich auch nicht wehren konnte, weil, ähm, und das ist eben Teil auch äh, unserer Recherche gewesen, sie ähm, eine Schweigepflichtserklärung unterzeichnet hatte, und sich sozusagen verpflichtet hatte, nichts über die Beziehung öffentlich zu erzählen. Und sie so ein bisschen ähm, dann sich daran gebunden fühlte, auch nach diesem Zeitungsinterview offenbar. Ähm, auch sie hat allerdings nur mittelbar ähm, Vorwürfe ähm, erhoben, Jérôme Boateng hatte sie äh, misshandelt. Das hat sie selber einmal in, in Chats gegenüber Sherine S. Ähm, eingeräumt. Die beiden standen in Kontakt. Ähm, hat das dann aber hinterher wieder ähm, wieder gesagt, das sei nicht so gewesen und sie hätte da Quatsch erzählt und so weiter. Sie hat sich selbst ähm, gegenüber der Staatsanwaltschaft nie äh, geäußert oder nie eingelassen dahingehend oder diese Vorwürfe nie ähm, den Behörden gegenüber, gegenüber geäußert. Als das der Staatsanwaltschaft aber zu Ohren kam, haben die ein Verfahren eingeleitet und Sie hat auch, und das ähm, berichtet eben ihre Mutter in einer längeren Einlassung ähm, in diesem Verfahren kurz vor ihrem Tod auch ihrer Mutter von diesen Übergriffen oder mutmaßlichen Übergriffen ähm, erzählt. Und ähm, daraus gibt es eben, also da gibt es eben noch dieses Ermittlungsverfahren.
1: Das heißt, es ist noch nicht klar, wann es da zur Anklage kommt?
0: Und ob es überhaupt zur Anklage kommt. Ähm, denn Letztendlich ist die Hauptbelastungsfolge also dass die Betroffene, die Geschädigte, ist tot und wird nicht mehr aussagen können.
1: Ihr habt den Fall rund um äh, Jérôme Boateng jetzt ja eben zum Anlass genommen, äh, zu recherchieren und weiter in der Fußballszene nach ähnlichen Fällen zu gucken. Ähm, was habt ihr denn bei dieser Recherche erfahren, Jana?
3: Als äh, Rechercheteam haben wir haben wir uns angeschaut, steckt ein System am Ende dahinter, ähm, hinter dem Umgang von Profifußballern mit ihren Ex-Freundinnen, Ex-Frauen und ähm, sind eben auf mehrere Fälle gestoßen ähm, und da wurde halt klar, dass es, äh, das Schema immer gleich ist, dass der Ablauf oft gleich ist bei, damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Profifußballer ihre Frauen drangsalieren und mit Schweigevereinbarungen zum Schweigen bringen, sondern ähm, die, Fälle, die, uns bekannt, die Fälle, die uns bekannt sind, ähm, da geht es halt gleich ab. Nämlich nachdem eine Beziehung zerbrochen ist, ähm, warum auch immer, ähm, geht es eben darum, wie regelt man das jetzt, das weitere Zusammenleben, die Zukunft ähm, der Familie, der Kinder. Und da taucht dann immer, tauchen sehr häufig eben Anwälte und Berater auf mit Verträgen, mit aber einseitigen Schweigevereinbarungen. Das heißt, die Frau darf über die Beziehung, die langjährige Beziehung in der Öffentlichkeit noch sowas sagen wie, ja, sie gab es und sie war schön, jetzt ist sie aber beendet. Und ähm, der Mann darf ähm, sagen, was er möchte. Ähm, in diesen Schweigevereinbarungen, die äh, rechtlich total angreifbar sind, weil sie fast immer gegen Treu und Glauben verstoßen ähm, und einfach auch das, ganz oft das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind, werden dann aber astronomisch hohe Summen eben als Vertragsstrafe reingeschrieben, 50.000, 100.000 und viele dieser Frauen hatten eben das Gefühl, sie dürfen sich jetzt nicht mehr äußern, nicht mal mehr in einem Strafverfahren, nicht mal mehr, wenn sie mit Behörden, mit Strafverfolgungsbehörden reden. Und das ist eben eine der äh, und was hinzukommt. Ähm, viele äh, Frauen haben halt auch berichtet eben von ähm, psychischer und physischer Gewalt. Ähm, ein, ein Fall ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, da hat eine Kollegin von uns mit einer ähm, früheren Spielerfrau gesprochen, die eben ähm, nach ihrer Aussage zu einer Abtreibung gezwungen wurde. Ähm, das sind natürlich heftige Vorwürfe.
2: Wir haben diese Recherche ja gemeinsam mit Korrektiv gemacht ähm, und sind da... Ähm, eben nicht, sagen wir mal, natürlich ist es, war es das Ziel, ein System zu finden. Man hat ein Muster gefunden, würde ich es mal nennen. Man hat auf jeden Fall ein, ein Handlungsmuster gefunden. Und natürlich unterscheidet sich das im Fußball oder in diesem Profisport, einer, einem Teil der Showbranche, nicht sehr viel von dem, was wir aus der Filmbranche, aus dem Theater, aus anderen Bereichen, wo öffentliche oder Personen des öffentlichen Lebens ähm, private Probleme kriegen und einen macht. Verhältnis ausspielen, eine, äh, ein, eine ein ungleiches Machtverhältnis ausspielen und das ist hier im Sport für uns eben auch sehr sichtbar geworden, dass dort äh, auf der einen Seite eine prominente Sportfigur steht, äh, gut eingebettet in Berater, Verein, äh, Anwälte, sieht man, da passt eben auch diese Beschreibung sehr gut dazu, die Lena aus dem Gerichtssaal gegeben hat, wie äh, beeindruckend und massiv dann dort der Sportler auftreten kann, äh, während die Person, die in diese Situation äh, durch nennen wir es Liebe, vielleicht reingeraten ist natürlich, äh, das alles nicht aufbieten kann. Und äh, dieses Machtverhältnis wird, ähm, das ist ein Ergebnis unserer Recherche, tatsächlich äh, eingesetzt und ausgenutzt, um äh, einzuschüchtern und dann auch mit solchen Papieren, die sehr, sehr äh, beeindruckend sein können, wenn man einfach nicht seinen eigenen Medienanwalt anrufen kann und fragt denen, was bedeutet das eigentlich, dann ist man dann denkt man, okay, vielleicht ist das das, was ich unterschreiben muss, um da irgendwie halbwegs heile rauszukommen.
1: Kommt es mir nur so vor oder ist es wirklich so, dass es im Fußball verhältnismäßig viele Gewaltvorwürfe gibt, Lena?
0: Ja, das ist natürlich schwer zu quantifizieren. Also ähm, ich würde mal sagen, ähm, da verhält es sich so wie Rassismus in der Polizei. Es gibt einfach ähm, einen Grundsatz an, ähm, an Gewalt in der Gesellschaft und vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen, patriarchalische Gewalt gegen Frauen ähm, durch Männer in Beziehungen. Gibt natürlich auch andersrum, aber das ist einfach die Mehrheit. Und die gibt es genauso im Fußball. Ähm, und ganz viele dieser Fälle von Normalsterblichen wird uns, kommt uns überhaupt nicht, ähm, also wird überhaupt nicht berichtet natürlich. Und äh, ist uns gar nicht bewusst, während diese Fälle im Fußball jetzt und man muss sagen, Gott sei Dank, an die Öffentlichkeit kommen. Ich würde sagen, es ist noch eine, ähm, natürlich noch eine Verschärfung. Also ähm, das ist ja auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, ob es da eine Neigung gibt oder so. Dass ich, Also da können wir nichts zu sagen, aber es ist natürlich so, dass ähm, diese Männer, und das muss man zweifellos sagen, unter einem erheblichen Erfolgsdruck stehen, natürlich auch performen müssen äh, in diesen 90 Minuten, in denen es dann eben drauf ankommt. Ähm, und sonst wird ihnen ziemlich viel abgenommen. Also sie, werden, sie sind von frühem Alter daran gewohnt, ähm, dass sie keine Verantwortung für ihre Handlung übernehmen müssen außer ihre sportlichen Handlungen. Ähm, das heißt, es gibt ein, ein System, also ein, ein, ein Netzwerk um sie herum, das ähm, ihnen alles abnimmt. Ähm, wenn sie einen, äh, sagen wir mal einen Führerschein verlieren, ähm, dann müssen sie nicht mit der U-Bahn zum Training fahren, sondern dann schickt der Verein einen, einen Fahrer. Also es gibt sozusagen, sie haben keine, sie spüren keine Konsequenzen für ihre ähm, für ihre Handlungen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die ein großes Interesse damit haben, daran haben, mit dem sauberen Bild, ähm, bei Boateng sprachen wir darüber, dieser Spieler auch außerhalb des Platzes Geld zu verdienen. Und alles daran setzen, dieses Bild eben sauber zu halten. Und das sind eben die Berater und sonstige ähm, Menschen im Umfeld dieser Spieler, die eben diese Frauen besonders dann unter Druck setzen, nicht nur Gewaltvorwürfe Decken und Kleinheiten und dafür sorgen, dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen, sondern eben auch andere ähm, Details dieser Beziehung. Wobei man immer sagen muss, es gibt natürlich auch einen privaten Bereich, der schützenswert ist und der nicht an die Öffentlichkeit gehört. Dann gibt es eben in diesem System Fußball, ähm, auch in diesem sozusagen kapitalistischen System Fußball, ganz klar auch eine Rolle für Frauen und die ist ja sehr antiquiert. Also ähm, diese Spielerfrauen sollen eben gut aussehen, nett lächeln und ansonsten sollen sie eigentlich die Klappe halten. Und deswegen würde ich sagen, verschärfen sich da einfach so gesellschaftliche Tendenzen, die es anderswo auch gibt, aber dort kommen sie besonders zum Tragen.
3: Im Prozess ist vielleicht noch interessant, kam auch äh, direkt raus. Es geht ja immer darum, wenn jemand angeklagt ist, wird auch der Lebenslauf abgefragt. Und Boatengs Lebenslauf zum Beispiel besteht ja nur aus Fußball. Das hat er auch so vor Gericht gesagt. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er ja Profifußballer. Ähm, und ähm, ja, das ist halt sein Leben. Und ähm, da fehlt dann... Ähm, fehlen dann eben die anderen Erfahrungen, die Lena ja auch gerade angedeutet hat. Ähm, die Und vielleicht auch ein Korrektiv im Leben einer Person. Und der Vorfall auf diesen Inseln ist auch passiert, nachdem ähm, er aus der WM geflogen ist. Ähm, ja, aber trotzdem hat man halt im Urlaub natürlich, also vielleicht war die Frustrationstoleranz da auch so sehr niedrig.
0: Die sind natürlich daran gewöhnt, auch alles mit Geld zu regeln alles, Also auch persönliche Beziehungen dann eben mit Geld zu regeln und das ähm, hat sich da auch ganz deutlich gezeigt.
1: Ja. ja, das klingt für mich jetzt aber schon auch ganz deutlich nach einem systemischen Problem, das der Profifußball hat, also wo die Strukturen und die Bedingungen die Spieler ja auch ähm, formen. Seht ihr oder Ralf, siehst du da eigentlich ähm, eine Bereitschaft ähm, des Profifußballs, sich da auch jetzt ähm, kritisch zu hinterfragen?
2: Also momentan äh, stellen wir die natürlich nicht fest und es ist auch unglaublich schwer natürlich für das äh, für die Branche Profifußball die die Privatleben äh, der Protagonisten ähm, irgendwie in richtige Bahnen zu lenken. Ich glaube, dass man mit ein paar Klischees im Fußball aufhören muss, dass diese Spieler muss man diese Spieler erleben ja ihr ganzes Leben ihre ganze Karriere das was wir in einem ganzen Berufsleben erleben reingepresst in zehn zwölf Jahre und dazu gehört natürlich auch dieses dieses Privatleben natürlich haben Vereine den Wunsch dass Spieler wenn sie nach Hause kommen dort nicht bis nachts vor der Playstation sitzen sondern vielleicht noch ein gesundes Essen kriegen und früh ins Bett gehen und mit den Kindern spielen deswegen heiraten Profifußballer bis heute relativ früh und die Trennungsrate ist halt auch relativ groß weil sie das was das Leben zu Hause ausmacht natürlich erleben, Wenn sie 250, 300 Tage im Jahr unterwegs sind. Ich glaube, das sind so Problematiken, die ähm, die sollen nicht als Alibi für die Spieler klingen, aber das ist äh, eine eine Seite der Medaille dieses Sports, um die sich meiner Ansicht nach auch Vereine kümmern müssten, die Spieler ja inzwischen holen, wenn sie 11, 12, 13 Jahre alt sind und sie dann genau in diese ähm, Blase reinholen und die dann auch sofort dicht ist. Und da, ähm, wir, wir sind äh, im Sport an sich schon relativ weit, was äh, Sportpsychologen und sowas angeht. Vielleicht muss man einfach ein bisschen Lebenshilfe diesen Spielern auch geben und ihnen Verantwortung zurückgeben. Es gibt Profifußballer, die beenden ihre Karriere und stellen fest, ich muss mich eigentlich für das meiste, was ich da gemacht habe, schämen. Wenn ich früher ins Autohaus gegangen bin und wusste nicht, ob ich einen roten oder einen grünen Sportwagen kaufen soll, habe ich halt beide genommen. Ähm, es gab äh, einen Spieler in, bei Borussia Dortmund, der wurde erst beim sechsten Mal, als er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist, wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hat. Lena hat das vorhin ähm, auch erklärt. Ähm, der hat die höchste äh, Geldbuße äh, jemals dafür bekommen. Das waren 540.000 Euro äh, dafür. Und dann hat er gesagt: Okay, ich habe es verstanden. Ich mache jetzt meinen Führerschein. Das war aber auch schon alles. Die Zeit dazwischen fuhr er mit dem Chauffeur äh, zum Training. Wir haben Situationen, in denen äh, der Sport auch Gerichtsbarkeiten total in Frage stellt. Also wenn Spieler wirklich außerhalb des Spielfelds irgendwas verbrochen haben, dann stellt sich der Verein bedingungslos hinter sie und verteidigt sie und sagt eben, deine Strafe ist zu hoch, du bist aber doch äh, so wichtig, deine Karriere ist so kurz, die kann man dir doch jetzt nicht nehmen. Also dieses Ganze, ähm, die, die Branche ist so mächtig geworden und da fließt so viel Geld, Mappé neuer Vertrag, möglicherweise 640 Millionen äh, Euro schwer, dass natürlich äh, der Fußball der Meinung ist, wir können alles. Und äh, das setzt sich dann bei den Leuten, die es in dieser Branche nach oben schaffen, möglicherweise auch im Kopf durch.
1: Auch Fußballfans spielen in diesem System ja eine gewisse Rolle. Woran liegt es denn eigentlich, dass ähm, vielen Spielern, die mit gewissen Vorwürfen konfrontiert sind, äh, trotzdem noch zugejubelt wird?
2: weil sie einfach spielen, ähm, dass äh, die die wenigsten Fälle, also es, du musst schon, du musst glaube ich schon wirklich in Untersuchungshaft landen, dass der Verein eine Notwendigkeit sieht, äh, dich sportlich mal ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen. Niemand erwartet, dass diese Spieler, für die die Unschuldsvermutung gilt, solange nichts bewiesen ist, ähm, ihren Job verlieren. Das ist nichts, was jemand ver ver verlangen würde. Aber dieses Belohnungssystem Fußball, äh, nämlich Spiele ich bin ich gut spiele ich nicht habe ich was falsch gemacht das funktioniert natürlich auch da ich kann mich an einen sehr alten Fall erinnern eines Spielers ähm, aus Norddeutschland der ähm, der ist elfmal wegen häuslicher Gewalt aufgefallen hat eine Nacht unter der Woche in Polizeiarrest verbracht und am Samstag darauf wieder gespielt. Ihm ist zugejubelt worden, obwohl die Geschichte vorher in der Zeitung stand. Also ähm, woher soll das Unrechtsbewusstsein für so jemanden kommen? Und das, glaube ich, das Problem liegt da ganz klar bei den Vereinen. Sie müssen sagen, wenn wir Vorbildfunktionen für uns in Anspruch nehmen und unsere Spieler auch damit erziehen wollen, dann muss das Vorbild eben auch funktionieren. Und wenn es mal nicht funktioniert oder in Frage gestellt wird, dann nehme ich es mal kurz aus dem Schaufenster. Und wenn die Dinge geklärt sind, spielt der Spieler wieder. Trainieren kann hm. er jeden Tag. Hm.
3: Ich glaube, in einem Satz kann man es auch zusammenfassen, auch wenn es sehr eloquent war, Ralf, aber wichtig ist auf dem Platz.
1: Ja, und scheinbar, solange auch das Geld da ist. Ne? Also solange man sich mit dem Geld die entsprechenden Rechtsanwälte beschaffen kann, scheint auch alles möglich zu sein.
2: Ja, ich glaube, dass, dass es tatsächlich, also in dieser Frage machen sich die Vereine auf jeden Fall zu einfach. Ich denke schon, dass man klarer machen muss, dass Fußball eine sehr, sehr öffentliche Rolle ist. Sehr viele Kinder halten das, was diese Spieler machen, für das Geilste auf der Welt. Und man muss meiner Ansicht nach dann auch das Zeichen setzen, dass zu einem guten Sportler eben nicht nur gehört, dass er den Ball mit dem Außenriss in den Winkel schlenzen kann, sondern dass er eben auch nicht ohne Führerschein Auto fährt, dass er seine Frau nicht schlägt und dass er ähm, Steuern zahlt. Das, äh, das alles ist vorgekommen im, im Profisport. Das alles wird dort bagatellisiert. Das alles wird äh, weggedrückt. Ähm, es, dieses Sportsystem ist gewohnt, eine eigene Gerichtsbarkeit zu haben. Alles, was auf dem Platz passiert, selbst wenn ich jemanden den Schädel breche oder den Knöchel durchtrete, wird innerhalb der Gerichtsbarkeiten des Sports entschieden, bis zu einem internationalen Sportgerichtshof. Das hat sich so verfestigt, dass dass es sehr, sehr schwer ist, Instanzen äh, zu anzuerkennen. Das ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit von Fußballvereinen ganz ausgeprägt zu sagen, wir bestimmen das Bild komplett, wir machen die Nachrichten selbst, wir lassen uns nicht reinschauen, wir sind wir wir geben den Grad der Transparenz vor. Und das nehmen die Spieler auf und das ist ein sehr gut behütendes System, in dem die Spieler dort aufwachsen. Und ich glaube, dass das falsch ist. Und einmal noch ganz kurz, ist es viel oder ist es nicht viel? Wenn wir sehen, dass sich bis heute kein aktiver Spieler als homosexuell geoutet hat. Also null in der ganzen Geschichte der Bundesliga sind jetzt diese Fälle, die uns bekannt sind und die wir gesammelt haben, sehr viele meiner Ansicht nach. Also das ist schon eine relevante Zahl, weil wir eine Dunkelzimmer haben, die wir natürlich überhaupt nicht nur erahnen können.
1: Vielleicht zum Schluss, Lena, was wisst ihr darüber, wie in Frankreich dieser Prozess von Jerome Boateng wahrgenommen wurde?
0: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es jetzt nicht... Ähm noch mal genau verfolgt. Ich weiß nur, dass die sich gefragt haben, wo ist er denn? <lacht> Und ähm, ja, da wohl auch der Impuls herkam, der Verteidigung mal anzufragen, ob man sozusagen diesen Prozess in die Länge ziehen kann, aber eben ohne den Mandanten, äh, weil es natürlich für ihn schon auch problematisch ist, sich dann da zweiwöchentlich irgendwie hinzusetzen, ähm, ohne dass es irgendwie auffällt. Wir haben, ja, wir haben ja letztes Jahr schon vor dem ersten Prozess über ähm, die Vorwürfe äh, berichtet und in dem Zusammenhang auch Olympique Lyon gefragt. Ähm, da kam keine Reaktion, auch nach dem Urteil, nach dem ersten Urteil, wo es ja auch schon eine Verurteilung gab, ähm, äh, kam von denen, also die irgendwie die Aussage, es interessiert sie eigentlich nicht so richtig. Also insofern setzt sich da in Frankreich das fort, was, was wir in Deutschland auch schon sehen.
1: Jana, was wird denn mal überwiegen später, wenn man auf Jerome Boateng's Karriere blickt? Die vielen sportlichen Erfolge oder die häusliche Gewalt?
3: Äh, puh, schwere Frage. Ähm, ich würde sagen, äh, irgendwas bleibt natürlich immer hängen aus solchen Prozessen, aber dennoch wird, glaube ich, überwiegen, dass äh, Jerome Boateng einer der besten Abwehrspieler äh, seiner Zeit war, ähm, dass er eine globale Marke mal war oder auf dem Weg zu einer globalen Marke es bleibt halt, ich denke schon, dass viele Menschen eben diesen Prozess verfolgt haben und auch die Vorwürfe verfolgt haben und auch die Geschichte mit Kascha Lehnert verfolgt haben. Aber ich glaube, es kratzt nur wenig an dem Glanzbild Boateng. Wir reden jetzt sehr, sehr viel
0: über Jérôme Boateng, weil er eben dieses Verfahren in München vor sich hatte, als wir berichtet haben, jetzt nochmal in unserer größeren Recherche, ähm, er ist der einzige Fußballer, den wir nennen konnten, aus, Grund, aus Quellenschutzgründen auch, ähm, weil eben die Frauen, mit denen wir und die Kolleginnen von Korrektiv gesprochen haben, ähm, anonym bleiben wollten und wenn wir sie genannt, wenn wir die Fußballer genannt hätten, wären eben auch Rückschlüsse auf sie ähm, möglich gewesen, so sodass sich das ein bisschen auf Boateng kapriziert, aber wir haben es ja deutlich gemacht, Es ist sicherlich kein Einzelfall, ähm, bei Weitem nicht, sondern äh, es gibt eben ein Muster, das wiederholt sich. Es ähm, sind nicht bei allen Fällen, ähm, die wir recherchiert haben, Gewaltvorwürfe ähm, da, aber eben äh, durchaus eine re relevante Zahl. Insofern können wir nur hoffen, dass sich mehr Frauen äh, trauen, ähm, gegen diese Verträge auch zu verstoßen und sie damit ad absurdum zu führen mit uns natürlich oder anderen Kolleginnen, ähm, gut recherchierenden Kollegen aus der Presse zu sprechen, um eben aufzuzeigen, dass sich systemisch was ändern muss ähm, und dass sich das nicht eben nicht auf äh, Jérôme Boateng beschränkt.
1: Mit voller Wucht, so lautet der Titel der Recherche, an der Lena Kampf, Jana Stegemann und Ralf Wiegand mitgewirkt haben. Ich verlinke Ihnen den Text auch nochmal in den Shownotes. Ich danke euch für euren Besuch bei Und nun zum Sport.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und mein Name ist Justin Patchett. Meinungen und Kommentare gerne an podcast.sz.de. Auf Wiederhören.